0: こんにちは笛田千尋です「ニュースのソムリエ・フ田千チさん、ニュース・パー」このポッドキャストでは自称ニュースのソムリエ私笛田千尋がまるでソムリエがワインを一つ一つ吟味するようにニュースをじっくりと吟味時に熟成させて寝かせてじっくりとニュースについてニュースを味わってみよう、まあ、そういうことでお送りしておりますポッドキャストということになっております。でもう一つ虹色ポッドキャストというのがありますけどもこちらはダイバーシティ多様性についてみんなで考えてみようみたいな、まあ、そういうことなんですけどもその2つポッドキャストをお送りしていますけども今回はニュ,ースのニュースのポッドキャストということで気になったニュースあれこれを喋っていきたいなと思っていますで本当にねなんかこうバーでまったりとワインを食い出せながら世間話話をするようなな感じで、ちょっっっと最近気になった話題があってね、みたいなねまあそういうこう身軽な感じで身軽というか気軽な感じでっていうんですかね肩肘張らずにニュースについて語るそういう機会になればいいなということでおしゃべりをしておりますで、えー、今回のテーマなんですけどもスポーツ界の気になるあれこれをいろいろとしゃべってみたいなと思うんですけどもまああの私はライオンズファンということもあってまあプロ野球をはじめいろんなスポーツを一通り見るんですけどもなんかでこの「ニュースのソムリエ」のポッドキャストは日曜日あるいは月曜日に配信をしようと思ってましてでたいこう決着がつく日曜日ということになるわけですよね。優勝者が決まるということで、まあ、話題も豊富で、こういろんな感動のドラマとかがあってね、えー、今週、今喋っているのは6月の12日の月曜日の夜ということで、えー、とゴルフではカナディアンオープンというのがありましたけども、ニック・テイラーという選手がね、カナダの選手なんですけども、まあ、いわゆるナショナルオープン、えー、69年ぶりですか。プレーオフにもつれ込んでしかも4ホールまでプレーオフがもつれ込んでの、えー、トミー・フリートウッドを振り切って69年ぶりにカナディアンオープンをカナダの選手が制したと、まあ、とても感動的だったんですけども、まあ、あの私の大好きなライオンズはちょっと調子を崩してますけどなんかね、あのいろんなスポーツ、そこここに課題というか、なんかこう手放しで喜べないなっていう、水を刺されるような話があるんですよね。でまず、そのゴルフでいうとあの、最近ですかね、男子ゴルフの公式戦でもう本当に最後のグリーンのパッティングのところで、選手がパッと打ってボールがまだ動いているのに他の選手がそのボールの動いているところをまた越していくみたいなねもう絶対あっちゃダメでしょそんなことがっていうようなもうなんかそういうね私もゴルフツアーを見に行くことはあるんですけどそのギャラリーお客さんが例えば、あのー、キャーさんあのキャディさんがね止まってください、止まってください、プレー入りますから止まってくださいっていうのになかなか止まらない。で、携帯の着信音が流れるとかね、シャッター音が聞こえるとか、そういうお客さんのマナーの問題っていうのはあったんですけど、プレーをしている選手ですよね、選手がそうやって大事なパットを打ってて、ボールがまだ動いてるのに、そこを他の選手が、通るかなっていうね、まあ、そういう問題があったりとかね、まあ、あとはあのツアー選手権プロゴルファーによるプロゴルファーのためのツアー選手権にアマチュアが出るのはどうなのかとかね、まあ、そういう問題もあるわけなんですけどそれあのゴルフ界に関わらず今週のスポーツでいうとモータースポーツ最高峰の戦いと言われている。ルマン24時間レースっていうのはね24時間まさに耐久ですよねあの本当にこに過酷なね24時間にわたる過酷なレースで100年ということなんで1世紀ね箱根駅伝と同じぐらいの歴史があるわけですよねであのー、その記念大会ということで、まあ、トヨタは6連覇を目指すも残念ながら今回は優勝できなかったまあ、フェラーリが強かったってことになるんですけどもでもこれもなんかあの事前のレギュレーションにはない何があったかわからないけどその調整っていうのが行われて37キロだったかなウェイトを積まされてしまったとであの性能調整ってやつですよねで、まあ、優勝したフェラーリにも、ウェイトは貸されたんだけどもそれでも十何キロなんですよね。でトヨタにはそれの20キロ以上重い37キロのウェイトを貸されてしまった。なんか理不尽っていうかねしっくりこないんですよね。なんか一緒にしちゃ、まあ、私モータースポーツに明るくないんで一緒にしちゃなんなんですけど一時期あのスキーのジャンプ競技が日本がとても強かった。あの長野オリンピックの時にね日の丸飛行隊の再来っていう感じでね金メダルはあの時取りましたけどでその後にスキー板のねルールが変更になったってことがあってなんかこう日本が強いからなんじゃないかみたいなねそんな言われ方もされましたけどでまあ前もってちゃんとこうルールとしてこう周知されてたらいいんですけどそういうい前もってのレギュレーションではなく10日前ぐらいにそういう性能調整としてウェイトを課されたっていうことがなんかねなんかこう素直にこうなんでしょうねなんかこうもやもやっとした気持ちが残るのは何かなっていうね。あの、確かにね、そうやって優勝したフェラーリにもウェイトは貸されたんだけどもやっぱりでも重さの違いが歴然っていうかねなん,なんだろうなーっていうなんかモヤモヤ感がすごく残るということなんですよね。でモヤモヤということで言うと私の大好きな大相撲これもあのこの前ね夏場所であの照ノ富士の復活そして。霧馬山がね大関昇進を決めて霧島の名前をね継ぐことになるっていうのはサプライズで私もびっくりしましたけどあのそれこそね各界のアランドロンと言われた今の師匠のね霧島の現役を知ってる身としてはもうワクワクしますけどそういうこう早くも名古屋場所が楽しみだななんて思ってたところに最近日本相撲協会が開催したイベントのね腹立ち会っていうねお相撲さんのお腹を触ることができるっていうねなんかこう何でしょうねあの巡業とかでこうファンがコミュニケーションでねあの握手とかをしてでちっちゃい子とかがねお腹ポンポンなんつってねそういうのはこう可愛いい感じがしますけどこうわざわざその力士のお腹を触る会みたいなね、イベント立てしてねこれもし女性アスリートだったら絶対にないはずなんですよ。ね、もうハラスメントもいいところですからねお腹を触れますっていう。ね、であの何人かの力士が登場してで本当にその力士のところにずらーっと行列を作って一人一人がお腹を触っていくわけですよね。こうそれってどうなのっていうねそれをこうイベントとして大々的にしかもね腹立ち会と銘打って大々的にイベントをやるその戦争を私はやっぱり疑うしでそれをねネット配信とかもしたわけなんですけどね。その握手会とか記念撮影会じゃダメまああのこう土俵に上がる時のねもう本当に回しだけの姿じゃない,ないその裸のお腹を触るわけじゃないちゃんと服は着てるとはいえなんかねどうなのよそれっていう。ね、であともう一個言うと。全仏オープンテニスのあの加藤選手の失格ねボールパーソンがずっと泣きやまなかったからっていうなんか基準はそういうことでいいのってじゃあ泣かなかったら失格じゃなかったのかとかで温情であの混合ダブルスの方には出場させたっていうんだけどそれだったらなぜ失格ね、出場させるんだったらなんで失格にしたのかなとかねこう、まあ、もちろんそのボールパーソンにちょっと当てた、ね、それをちょっとやっぱ加藤選手、まあ、それも加藤選手自身もいけないことだったなっていうことでだからちゃんと謝罪もしてるしね警告も受けたけどそのビデオを見たわけでもないビデオも見ることなく決めて。で基準がボールパーソンがずっと泣いていたからっていうなんかこう釈然としないですよねなんかそういうなんかモヤモヤが残るようなスポーツの話題がそこかしこにあってそれぞれに本当になんかこうクリアじゃない人と一通り言えるのはクリアじゃないで腹立ち会に関してはセンスがないっていうねなんかすごくスポーツ界盛り上げようとしてるのはわかるけど課題がすごくあるなっていうことを感じた今日この頃とということで、えー、こでのポッドキャストは12分という時間制限がありますんでそろそろお開きということになるんですけども皆さんいかがにお考えでしょうかということでお相手は私笛田千尋でした。